0: Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Pourvu qu'elle soit douce » avec comme toujours au micro de ce studio, quatre membres de Jeune Critique d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015 au sein de Jeune Critique d'Art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité et en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats, le premier autour d'une exposition et le second tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Pour ce nouvel épisode, nous serons quatre membres de Jeunes Critiques d'art à échanger, Samuel Belfond, bonjour, Henri Guette, bonjour. Claire Luna bonjour, et moi-même Camille Bardin. Alors pour cet épisode, on a choisi de parler de soins, de corps entravés et de chorégraphie avec l'exposition personnelle d'Eric Ming, Kyung, Castin au bal. Puis en seconde partie d'émission, nous voulions nous saisir d'un sujet trop souvent relayé aux conversations intimes alors même qu'il est ici question de politique. Nous allons parler de violences sexuelles et sexistes dans le monde de l'art et nous poser cette question. N'allons-nous donc jamais sortir de l'Omerta Plus que de 4 ans après le début de MeToo dans le cinéma, le monde de l'art peine encore à faire son examen. Nous en parlerons d'ici une vingtaine de minutes. Mais avant ça, je me tourne vers toi Henri. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette exposition euh, donc au bal
1: eh bien, Je vais vous présenter l'exposition en essayant de vous la décrire un peu, comme ça on aura une immersion qui nous permettra de, de l'aborder un peu. Quand on entre dans le, le bal, qui est un espace en deux étages, donc le rez-de-chaussée et un sous-sol, et c'est assez important dans l'idée d'un parcours ou d'une progression, donc, on arrive dans le rez-de-chaussée et donc on a des écrans qui découpent des mouvements et des, et des chorégraphies. Et donc les premières vidéos que l'on voit, donc ce sont des corps qui sont donc empêchés, un corps qui va essayer d'être levé d'un lit, donc c'est le, le corps d'une, d'une, d'une femme, d'une femme âgée, qui va être soutenue par différents danseurs qui vont essayer de la rendre au mouvement, et dans l'autre, ça va être un homme qui va être dans un mouvement de levée et de descente, avec également plusieurs personnes qui vont l'assister dans ces mouvements. Donc quand on rentre avec vraiment cette impression très forte d'avoir des corps qui sont, qui sont empêchés, c'est vraiment cette idée de comment hein, une solidarité se développe sur le, le rapport euh, à l'espace et à des gestes aussi simples que de se lever et se coucher et ça va être ensuite développé dans le, dans le sous-sol où on sera pour le coup hors de lieu de soins puisque c'était des lieux qui étaient donc des, des hôpitaux qu'on, on assiste au, au rez-de-chaussée et ça va être des lieux qui sont plutôt en plein air au sous-sol qui vont donc du coup ouvrir une progression vers un peu plus de, de liberté et donc dans, dans le processus d'Eric Minkong Castin, ce qui, parce que vraiment le processus est important, la rencontre avec les, les différentes personnes qui, euh, qui, qui participent. Donc on a une ancienne danseuse des, des ballets de Marseille puisque Eric Minkong Castin était également danseur il est donc artiste vidéaste pour cette exposition mais il a cette formation de chorégraphe et danseur et l'idée c'est de, de s'intéresser à, à ces processus de soins, comment on, on réactive des gestes, comment on, on aide le corps à ne pas euh, s'engourdir ou, ou euh, à, à retrouver une ampleur une amplitude de mouvement, donc on va voir par exemple aussi un ancien boxeur reprendre ses gestes de combat on va accompagner dans une randonnée une autre femme et c'est un peu tout, tout ce dont il est question dans, dans Forme de Vie mais on va pouvoir développer un peu plus
2: avec vous trois
0: Qui veut commencer Samuel
2: ouais, J'avoue que je suis très heureux de parler de cette exposition parce que c'est une des, des rares depuis longtemps dont je ne suis pas sorti mais en fait où je suis entré et, et, et était assez vite en larmes en fait euh, des larmes d'émotion et, et paradoxalement de, de joie Face à ce qui était montré, tu parlais en entrée, euh, Henri, de cette, cette vidéo du coup, qui montre cette femme qui s'appelle Annie, je crois. Donc, que des mh, quatre danseurs et danseuses, il me semble, soulèvent d'un lit et. Mh, je fais le geste avec les mains, ce qui à la radio <rire> n'a absolument aucun intérêt. C'est un pratique. Alors, euh, ça, c'est et d'autres lignes un peu. Il y, y a quelque chose dans cette vidéo, en fait, dans le lien entre les, les membres des, des danseurs et des danseuses, ces mains, en fait, qui, qui prennent les corps avec. Euh, beaucoup de délicatesse et on sent la réflexion chorég- chorégraphique qu'il y a derrière pour adapter le, enfin le geste dansé, le geste chorégraphique à ses corps empêchés. Et euh, cette personne, donc Annie, qui est centrale dans la vidéo et qui, bien qu'elle ne bouge pas, manifeste énormément d'émotions par les yeux, les, oui. sa bouche. Et quand elle est reposée à un moment, il y a une expression de, à la fois de, de plénitude, donc de bonheur de ce qui vient de se passer, puis une, euh, elle commence à pleurer de quelque chose qui et assez indescriptible en fait et c'est dans cet indicible en fait qu'il, trouve qu'il se passe quelque chose de très très fort en fait dans cette exposition on pourra revenir peut-être sur la pratique d'Eric Min Concastin après, que je trouve d'autant plus intéressant c'est qu'il y a une vraie continuité dans cette pratique mais je trouve qu'il se passe quelque chose de très très fort dans cette exposition qui a pas besoin d'être poussé plus avant pour créer quelque chose et si on pousse plus avant il se passe aussi d'autres choses Mm-hmm. Mm-hmm. c'est juste pour faire des ah, ouais. <rire> Là, <ouais. rire>
1: je pense je que t- le, le, contexte le contexte dans lequel on voit cette exposition est, est important, enfin on est dans un contexte où on vient de, de révéler le sort de, de nos aînés et des personnes qui étaient dans les EHPAD qui se retrouvent vraiment amoindris puisque les soins doivent être réduits et calculés pour être le plus rentable possible. Il y a, il y a une rentabilité des, des mouvements pour s'occuper des personnes et mmh. leur faire des, des exercices pour les, les désengourdir puisqu'il il y a souvent dans, 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 dans ces maladies le, le besoin de désengourdir les, les, les membres et aujourd'hui on, on est arrivé. Au contraire de ce que nous montre cette vidéo, à une chorégraphie du rendement. Et là, on, on assiste au, à l'inverse. Et moi, c'est aussi un peu ce qui m'a, ce qui m'a marqué dans cette démarche et ce qui m'a, ce qui m'a ému.
0: Claire.
3: J'arrive pas tellement à, ah. à rationaliser, ouais. en fait, euh, un, un peu comme toi. J'ai surtout des impressions, euh, des émotions, enfin des sensations physiques où j'ai mon cœur qui basculait, qui chavirait. Je, je surprenais mon corps avec l'envie de se soulever, de se lever. Parfois, j'étais bercée. Je me sentais comme une balançoire entre les âmes, entre ces corps pendules, tantôt à leur place, tantôt à la mienne. On, presque on s'est changé, fin, je, je sentais ça, fin, je, j'étais presque touchée en fait, vraiment dans mon corps, quoi, par certains corps. Et euh, je pense que Eric minkong castin et Victor Zebo, qui est celui qui, qui filme en fait, hein, celui qui a l'image, ils nous invitent à toucher, à sentir et à, à se passer de théorie. Et d'ailleurs, j'ai fait quelque chose que j'ai rarement fait, c'est que j'ai, j'ai pas lu. J'ai tout de suite tourné le dos au texte. C'est d'ailleurs ce qu'induit la scénographie, en fait, quand on arrive, il y a le texte à gauche et puis euh, dans, au rez-de-chaussée, comme tu disais, il y a le texte à gauche et à droite les, euh, les écrans. Il y a trois écrans comme ça. Et en fait, il y a quelque chose qui relève aussi un peu de la, de la nudité. Et on le retrouve dans la chorégraphie, dans cette chorégraphie sans, sans chichi, en fait, très simple, et donc je me suis... Enfin euh, voilà, je suis restée seule avec mon corps à appréhender l'exposition et, et le corps des autres. Et j'ai senti ces écrans... Euh, en fait, les écrans, ils sont doubles, c'est-à-dire qu'on voit des deux côtés. On est amené aussi comme ça à, à passer derrière, à aller devant, derrière. Et euh, comme tu disais aussi, j'ai, j'ai eu du mal à en repartir, enfin en partir, quoi. J'ai, j'ai... Mon, mon corps, il a été imprimé par celui des autres, par leurs mouvements, par leurs hésitations... Et pour revenir à cette idée de, d'écran euh, double, en fait, j'ai senti ça comme euh, un peu comme une métaphore de la peau, quoi, qui est à la fois une, une protection, mais aussi une interface, en fait, comme un, un double comme ça entre euh, la chair et l'extérieur, le soi et, et les autres quoi, voilà, qui nous entourent. Et à un moment donné, euh, en bas, comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le, au sous-sol, il y a une... Donc une femme qui danse avec une autre femme. Et euh, dans cet espace filmé, ils sont, elles sont à l'extérieur. Et il y a un, comme ça un, un arbre. Et euh, tout se passe un petit peu autour de cet arbre. Et en fait, derrière cet écran, il y a un poteau, une mm-hmm. colonne. Et en fait, qui reprend comme ça un peu en écho cet arbre. Et, et ça nous rapproche. Enfin, moi, ça m'a rapprochée encore davantage de ces corps-là. Voilà.
0: Personnellement, je trouve que l'artiste a vraiment réussi à un peu éviter tous les écueils euh, possibles à savoir que en fait c'est aussi des corps qu'on montre assez peu finalement des personnes euh, qui, qui sont aussi en, en situation de handicap il pouvait y avoir quelque chose presque de l'ordre du, du valid savior enfin il y, y a un truc voilà on, on pouvait tomber là dedans alors qu'en fait on est vraiment face à une co-création quoi il y a vraiment euh, un, un ballet qui se joue à deux il y a vraiment euh, un corps soutenant un, un corps soutenu mais sans que ce soit euh, sans qu'il y ait une hiérarchie en fait à ce niveau là euh, en fait, moi j'ai trouvé cette exposition euh, parfaite. Enfin, la photographie <rire> elle est magnifique, la scénographie est magnifique, le texte que j'ai fini par lire est de, de Florian guetta est très beau aussi. Mm. Enfin, euh, tout est. Le, le, c'est pas trop long, c'est pas trop. Enfin, voilà, on, c'est juste comme il faut. Moi, y a, et par contre, je, je j'ai pas réussi à rentrer dedans, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il faudrait carrément euh, faire une psychanalyse oui. par rapport à ça. <rire> mais c'est complètement, mais parce que en fait, je me suis retrouvée. Euh, J'en avais énormément entendu parler. Il y avait mille et une personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient justement fondu en larmes parce que énormément touchées, etc. Et euh, juste avant de voir l'expo, j'ai aussi échangé avec une personne qui m'a dit « Aussi, il faut faire attention, la frontière peut être fine entre regarder et voir sur la question du voyeurisme, etc. Voilà. » Et ça, pour le coup, je l'ai pas ressenti. Mais la mayonnaise n'a pas pris de mon côté. En fait, je, je, moi qui pleure dans toutes les expositions, pour le coup, c'est, c'est, c'est terrible, vous savez. Je n'apprends plus rien, mais euh, c'est terrible. Mais là, je ne sais pas, je, j'avais l'impression que je, j'étais presque. Enfin, je suis restée assez en dehors et du coup, très frustrée parce que tout était parfait. Mais ça a pas pris. Je me suis dit peut-être que je vais pas encore parler de ma grand-mère parce que c'est, <rire> c'est dans tous mes textes, elle apparaît, voilà. Mais pour le coup, enfin je, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le rapport, et c'est par rapport à ce que tu disais, Henri, où euh, finalement, c'est aussi des personnes qui sont mises complètement à la marge par rapport aux EHPAD, etc., aussi... Euh, et, et c'est des personnes qu'on montre très peu. Et je me suis dit, finalement, moi qui fais aussi un peu l'autruche face à, ma, à une grand-mère euh, qui est atteinte de Parkinson, etc. Parce que finalement, c'est aussi des situations qui sont très violentes. Parce qu'on se retrouve aussi face à, à la question de la mort, à la question de la perte. Donc euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue aussi à ce niveau-là. Et peut-être que c'est ça, euh, c'est peut-être une frontière, enfin une barrière, une armure que je me suis faite euh, à ce moment-là. Je ne sais pas. Une psychanalyse, encore une fois. <rire> Il
2: faudrait. Financé par Jean Critique d'Art. Si vous voulez,
0: voilà. N'hésitez pas, je filerai mon Lydia à la fin.
2: <rire> c'est, c'est intéressant que tu dises ça, justement, que tu raccroches ce blocage, ou en tout cas cette non-émotion, à justement une expérience personnelle. Parce que moi, je pense que l'émotion que j'ai ressentie, elle est due au fait que je n'ai pas, pas connu dans ma vie, et notamment par rapport à des personnes proches, ce, enfin justement, ces corps empêchés, cette proximité de la, de la perte ultra matérialisée. Et que... Justement, la simplicité, le dénuement avec lequel c'était amené par l'exposition, et par Eric Mine Concastin. J'ai l'impression de ressentir ce que ressentaient les mmh. corps, ressentir ce que ressentaient les danseurs et les danseuses. Claire, c'est, c'est marrant parce que tu parlais de cette danse euh, simple, sans chichi. Et quand tu regardes en aval la pratique d'Eric Mine de Concastin, il y a une réflexion qui est entamée depuis extrêmement longtemps sur ce sujet, qui a été faite notamment dans cette pièce qui s'appelle « L'âge d'or », qui a été montré, il me semble, en 2017, peut-être un peu avant, qui est justement un un film et une performance autour d'un travail entre des danseurs, danseuses et des enfants atteints de troubles moteurs, -hmm. il me semble, -hmm. qui était une pièce absolument enfin, fascinante et, et bouleversante. Il y avait aussi une autre pièce qui avait pour le coup rien à voir, qui s'appelait Sous influence, qui a été montrée à Nuit Blanche en 2017 aussi, qui était tout un travail sur la, la porosité de la danse festive pour le coup, mais pareil avec une attention en fait entre les corps. Il y a quelque chose qui rappelle un peu Jérôme Bell dans ce travail sur le, le profane et le, le geste expert, mais qui l'emmène quelque part de complètement différent. Je pense que la, le fait qu'il travaille quasiment plus avec l'art contemporain que les scènes chorégraphiques, même s'il était effectivement résident au national de Marseille, créaient quelque chose justement de différent, une proximité. Le, le travail de la vidéo était hyper intéressant. Et je, je trouve qu'il y a cette force aussi dans l'exposition de comprendre que ce travail derrière amène des formes qui sont super simples, parce que justement, il sait où il va et qui va justement contre aussi ce reproche possible en voyeurisme, à mon sens. Mmh,
3: tout à fait.
2: Et
1: euh, ben je, ouais, je, je voudrais rebondir à ce que tu viens de dire, c'est le, le rapport à la vidéo, enfin pourquoi est-ce que, qu'à ce moment-là il choisit la vidéo plutôt qu'un un spectacle, et voilà, vraiment pour revenir sur les termes mêmes de l'exposition c'est-à-dire que ce que j'aime bien c'est ce, cet effet de boucle qui fait que les, les corps sont dans une espèce de de respiration, de mouvements qui ne s'arrêtent pas et et parler d'une progression tout à l'heure et c'est vrai que quand on arrive dans dans le sous-sol avec ces espaces en plein air avec euh, sous ce le soleil absolument magnifique de ce parc de Rock haute, il y a vraiment une, une une joie presque d'arriver à à ces mouvements de de, de retrouver ces ces mouvements parce voilà donc on pourrait penser à une catabase mais ce qu'on descend euh, et oui. qu'on on est tout entier dans le noir et en même temps il euh, y, a, y a ces mouvements d'ascension puisqu'un des danseurs monte et, et du coup je, je, je trouvais que c'était, c'était vraiment très réfléchi sur cette, ce rapport à la scénographie et par rapport au spectacle il y a aussi un, un rapport à la relation qui est, qui est tout à fait différent puisque du coup on n'est pas dans ce rapport de, de répétition, de tournée et de relation qui va être conditionnée qui vont qui vont les faire tourner on va être sur un un autre rapport. Et peut-être que voilà, ce qui serait intéressant aussi, ce serait ce, cette question de la rencontre. Tu parlais de, du nom d'Annie, euh, le, le fait que les, les personnes soient nommées, que leur, euh, leur identité soit un peu restituée. C'est quelque chose qui, qui est assez précieux.
3: Euh, je réfléchissais, parce qu'au début de, du texte, de l'exposition, Florian Guettet euh, parle de la fragilité comme un style, et bon après il le développe, enfin, c'est toute une théorie qui est, qui est très intéressante, que je ne reprendrai pas ici, mais je voyais moi plus, ou autrement, enfin, disons que je vois la fragilité qui devient ici sujet et matière c'est-à-dire c'est cette reconnaissance ici de la fragilité comme une force qui me qui me touche énormément en fait et qui me convainc, c'est ça rejoint quelque chose que j'ai que j'appelle en fait la théorie du bégaiement. Parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure de se passer de théorie, et maintenant j'en sors une, mais on n'est pas une contradiction <rire> près. Et en fait, cette théorie du bégaiement, elle reste encore pour moi une intuition, des balbutiements, mais bon, j'ai hâte de m'y pencher sérieusement. Mais en fait, bon, le balbutiement, c'est quoi C'est le trouble de la parole, pas du langage, hein, et se caractérise par des répétitions involontaires, l'allongement des sons, des syllabes. Et c'est souvent accompagné de pauses, de blocages. Et je vois ça comme une façon, en fait, de résister, comme une élocution qui dit en creux, là, tu parlais tout à l'heure de rentabilité, mais qui dit en creux la rentabilité exigée dans le flux des mots, comme dans le flux des informations, et qui fait saturation au service d'une soi-disant rentabilité qu'il faut assurer et utiliser le moins de temps possible pour en dire le plus possible. Et donc, comme je vous disais, ce n'est pas un truc du langage, mais de la communication. Et, euh, et là, soudainement, mais comme pour ces corps, fin, c'est-à-dire que j'y entends un autre rythme, une autre musicalité, et soudainement, c'est comme si, je, grâce à ces scansions, à ce nouveau rythme, je comprenais mieux les choses, en fait. Et le bégaiement, il est entendu dans nos sociétés comme un empêchement, une difficulté à communiquer, à s'exprimer. Et je le vois tout autrement, en fait. Et, j- et j'ai réussi à, je crois, à, à sentir ça parce qu'il y a deux ans, enfin voilà, j'ai rencontré euh, une personne qui euh, euh, qui est un photographe guadeloupéen, euh, Cédric Hicham Calvados, et qui est devenu euh, chanteur de rap, par ailleurs. Et je me suis retrouvée à son contact régulièrement, et euh, soudainement, moi, à parler plus doucement, à répéter, heurter les mêmes mots dans ma tête de manière obsessionnelle, pour qu'ils résonnent différemment. Et, euh, bon, voilà, j'ai commencé à regarder différemment, à parler différemment, à entendre différemment, et cette rencontre m'a fait comprendre à quel point, et du coup, ici, je ressens ça dans l'expo, à quel point la fragilité, c'est une force voilà, répéter le mot plusieurs fois, ne pas réussir à le dire, ou encore laisser le silence parler, s'imposer, je le vois comme la manifestation d'une force. Euh, celle, comme je disais, de créer un, en fait un sens différent, de déjouer cette rentabilité de l'espace-temps, où l'on doit laisser ce flot, comme je disais tout à l'heure, ou ce flux de mots presque éjaculé, quoi. Enfin, c'est, tu vois, c'est, un rythme différent qui est imposé et je le trouve beau ce rythme. Hein, en fait, c'est le contraire du, enfin voilà, du rythme dominant en fait. Voilà et là où on, ce qu'on appelle des blocages ou des impossibilités, moi je les vois comme des, des possibilités mmh. en fait et surtout des espaces de liberté. Mais presque des résistances en fait. Exactement. Mmh. Exactement.
1: Pour, pour abonder oh, oui. dans, ton, dans ta théorie du bégaiement <rire> et tu pourras, moi j'ai beaucoup travaillé sur la, la poésie contemporaine et, et, et ce que tu, tu dis me, me, me frappe parce que c'est ce qu'on retrouve chez Gerasim Lucas qu'on mmh. retrouve ensuite chez Charles Penkin d'une certaine manière et la question du bégaiement dans la poésie contemporaine, dans la poésie sonore, qui va aussi beaucoup jouer avec les respirations et peut-être qu'on pourrait aussi revenir euh, dans l'exposition par ce son des respirations, respirations qui, est, et, qui, est qui est très traverse, très important. Hein, qui circule. Euh, je, je retrouve complètement cette idée de la résistance par refaire un geste, le, le, le retenter. C'est un peu cette phrase de, de Beckett euh, qu'on nous serine souvent dans les expositions <rire> « euh, et, 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 Essayer, échouer encore et rater mieux mmh. ». Euh, euh, donc voilà, mais je, je pense que tu voulais aussi rebondir euh, sur, ce, sur cette question-là, euh,
2: Samuel.
0: Tu as deux doigts, euh, je suis à deux doigts de te de demander de conclure euh, à la fin de ton intervention. Je... Ouais, bah oui, je <rire> sais, c'est toujours une <rire> très lourd, très lourd de tâche. <rire> oui.
2: Pour rebondir justement sur cette question de résistance, je trouve ça intéressant justement en filigrane que Florent Guettet ait été invité à écrire ce texte, mmh. notamment au regard de l'essai critique qu'il a écrit l'an dernier, qui s'appelle Tout à ses s'épuise, mmh. qui parle. Euh, donc des fêtes techno et de la fatigue des danseurs en, en très très gros comme dépenses improductives. C'est un de critique critiques qui mêle analyse d'œuvres de danse contemporaine et, et une analyse de ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en en fait, c'est quasiment antagoniste. C'est cette danse de gens qui ont trop de puissance pour leurs besoins, qui est une citation de Valérie qui, qui met dans son avant-propos, euh, Florent Guettet. Et là, c'est justement comment est-ce qu'on donne de la puissance aux gens qui en ont trop peu pour leurs besoins. Et je trouve que ce creux est assez magnifique. Et me fait penser justement à cette dernière phrase par laquelle Jean Guettet conclut son avant-propos, qui est Tout corps qui tente à vivre doit aussi consentir à perdre. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans cette expo, en fait. Mmh. Et ce que j'ai ressenti que les danseurs et danseuses avaient ressenti. Pareil. Alors
0: franchement, on est parfait à niveau conclusion. Mmh. <rire> du coup. Euh... Je me dis que c'est pas plus mal qu'on ait parlé de douceur euh, juste avant euh, ce sujet épineux des violences sexuelles et sexistes au sein du monde de l'art. Samuel, euh, est-ce que tu veux bien introduire le sujet, s'il te plaît
2: Bien sûr, Camille. Elle n'était déjà pas surprise. En 2017, dans la foulée de l'affaire Weinstein et MeToo, 7000 femmes travaillant dans l'art contemporain, en grande partie anglo-saxons, dénoncent le harcèlement sexuel qui sévit dans le milieu. Not Surprise, c'était donc le titre de cette lettre ouverte, le début d'un raz-de-marée, quatre ans plus tard, il faut admettre que non. L'art contemporain français, à l'instar d'autres milieux culturels, cinéma, musique, spectacle vivant, a certes connu quelques dénonciations, à commencer par celle contre l'artiste Claude Lévesque, accusé de pédocriminalité. Mais ces dénonciations demeurent relativement modestes au regard des remontées terrain venues des écoles, des travailleurs et travailleuses de l'art, via des enquêtes, des comptes Instagram recensant et publiant les témoignages de personnes victimes d'abus de pouvoir et de violence. Il y a près d'un an et demi, le quotidien de l'art via Marine Vazolaire et Magalie Le Sauvage, publié un article sur le sujet « violence sexuelle dans le milieu de l'art, vers la fin de l'Omerta » Est-ce qu'on en est vraiment proche de cette fin Quel constat fait-on aujourd'hui des violences sexuelles et sexistes dans l'art contemporain, en France Et comment expliquer ce contraste entre l'expérience vécue des acteurs et des actrices de l'art euh, et le peu d'écho médiatique qu'on observe aujourd'hui
1: bah, Je pense qu'on peut déjà commencer, ce que tu indiquais... Euh hors antenne, c'est la, la, le manque de chiffres dont on dispose qui est en soi assez révélateur de, du problème et, et de cette question de, de l'omerta. Et puis après peut-être que justement Camille, par rapport à tes propres enquêtes, à ton propre travail, tu peux aussi nous, nous parler de, de tes constats.
0: Je sais pas si c'est vraiment corrélé à, à l'enquête, mais en tout cas je tente d'analyser un peu ce, cette omerta par différents points ce que j'ai tendance à dire régulièrement, c'est qu'on n'a pas vraiment d'Adèle Haenel dans le monde de l'art c'est à dire que je pense que ce pourquoi MeToo aussi a commencé dans le cinéma c'est parce qu'on a tendance à tendre le micro à ces femmes qu'elles sont déjà entendues en l'occurrence l'art contemporain c'est un entre-soi c'est un milieu qui est très peu médiatisé on va avoir voilà, des sujets aux 20h qui vont émerger simplement quand on a un un record de prix en, en salle de vente ou quoi. Euh, mais sinon, c'est un milieu qui est déjà pas particulièrement médiatisé. Donc, euh, ça, premier point. Du coup, il n'y a pas de, de figure comme ça qui peut euh, se... Prendre la parole et un peu euh, briser la glace, si je puis dire. Ensuite, deuxième point, c'est aussi que de toute manière, MeToo, c'est aussi une affaire collective. Il y a effectivement souvent une personne qui va prendre la parole et ensuite va se déverser comme ça une, une parole qui se libère. Là, en l'occurrence, euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment bloqué à ce niveau-là. Parce qu'on est aussi un milieu d'indépendants et d'indépendantes, donc c'est très compliqué d'agir de manière collective. Et on est aussi dans un milieu qui est précaire, donc c'est pas évident de simplement l'ouvrir quand derrière on a peur que sa réputation soit entachée, qu'on a peur de. Voilà, que potentiellement on ait moins de propositions d'exposition, qu'on ait. Enfin voilà, quand euh, il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est l'incapacité de dire non quand on est dans une situation euh, malaisante parce que bah, souvent la personne potentiellement va apporter du travail donc soit une vente, soit une exposition un article, que sais-je, il y a vraiment ce truc aussi d'abus de pouvoir euh, beaucoup moins visible peut-être que d- dans d'autres milieux parce que comme on est des indépendants et indépendantes on n'a pas le-, le méchant patron en fait on va avoir potentiellement un collectionneur problématique euh, un galeriste, un, un journaliste enfin que sais-je, tous ces corps de métier enseignant, euh, voilà exactement et du coup euh, euh, je pense que ça, euh, ça complexifie aussi tout ça et je pense que c'est certains points aussi qui, euh, qui expliqueraient peut-être cette omerta et aussi le fait de, euh, que finalement on a très peu de, de, de personnes qui font vraiment des enquêtes à proprement parler. On a une presse qui est surtout... Euh, euh, qui se rapproche de la communication quand même souvent dans le monde de l'art et donc il y a très peu d'enquêtes euh, de fond et de terrain qui sont faites sur ces sujets-là. Quoi.
2: Je pense effectivement que Camille a résumé les deux points qui sont saillants pour l'art contemporain, qui est la, la sous-médiatisation euh, mainstream. Et le, l'intermédiarisation du milieu, effectivement. C'est, c'est intéressant de noter justement que, par exemple, dans les écoles d'art, pour le coup, le mouvement Balance ton école d'art <rire> a pris davantage oui. justement ouais. par la capacité des étudiants et étudiantes à se fédérer euh, et à faire remonter l'information à la, à la, jusqu'à la tutelle donc, du ministère de la Culture. Et que les choses, euh, notamment depuis bah, la, le début de la feuille de route, enfin la mission égalité d'Agnès Salle, il y a eu des professeurs mis à pied, on se souvient de ce qui s'est passé notamment au Beaux-Arts à la fin du directorat de Jean-Marc Bustamante, et qui a essaimé notamment à Besançon, à Marseille, via les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, effectivement, pour tous les intermédiaires et en premier lieu, donc les artistes qui sont plus étudiantes ou les travailleurs et travailleuses de l'art, il y a cette problématique de rapport de pouvoir constant. Une autre chose que tu n'as peut-être pas nommée, enfin il y a deux choses en fait. Tu parlais effectivement de la nécessité d'enquête, on l'a vu, les en... c'est des enquêtes qui coûtent effectivement très cher. On est dans un contexte où en fait aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une enquête par jour qui sort sur un secteur ou l'autre euh, sur les questions de violence sexuelle. Et on peut le dire, et Camille t'en parlera certainement mieux que moi, que les rédactions aujourd'hui sont quasiment à saturation sur ces enquêtes qui en fait, euh... c'est pas qu'elles n'intéressent plus les gens, mais qui ont... En fait bah... c'est un
0: acté quoi. Ouais. C'est... On a l'impression... C'est bon, tout le monde a été agressé, tout le monde a été harcelé. On le sait, il y a un problème. Donc, en fait, les... c'est présenté au sein des rédactions un peu comme si, de toute façon, les Français et les Françaises le savent. Enfin, il y, y a plus ce, ce truc d'étonnement euh, comme il y avait il y a quatre ans, quoi. Donc, effectivement, euh, je pense que ces enquêtes-là, elles ont aussi du mal à percer, effectivement, au sein même des rédactions, quoi.
2: Mmh. Et le dernier point, peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est qui est a un peu euh, aussi un, un tabou, c'est qu'il y a aussi une forme de, de réaction, de conservatisme dans le milieu de l'art... On ne peut pas ne pas citer la, la tribune d'Art Presse. Suite <rire> à, je suis désolé, mais. Ah non, suite non, à il le faut il, faut. il le faut. <rire> qui qui, a, donc justement, donc, voilà, qui ah, défendait la présomption d'innocence la présomption, de l'évêque oui. aucune... de l'évêque. Pas de
0: pédophilie et pas de pédocriminalité. Ouais. Rien n'allait de A à Z. Sans aucune mention uh, faite ouais, au, 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 au sort aussi, des victimes. Ouais. Complètement.
2: Uh, certes, cette tribune a été signée par un nombre assez restreint, quand même. restreint de personnes, je crois que c'est 66 signataires mmh. oui mais quand même
3: publié euh... oui, publié par et... presse
2: et avec la puissance presse, exactement. Mais on sent que c'est Laurent Foulon justement l'accusateur de Nouveau Lévesque qui a eu une réaction assez intéressante il a dit, en fait pour moi cette tribune elle est positive dans le sens où quand je vois qu'il n'y a que 66 signataires, que c'est relativement marginal, je remercie en fait le combat féministe qui est en train d'être mené, parce que ça montre que les choses sont en train de changer, il y a 10 ans ça aurait été autre chose donc les choses sont quand même en train de changer. Mais il y a une réaction et une absence de réaction de, d'instances de l'art contemporain. On est critique d'art. Laïka s'est déjà positionnée sur, ses sur certains sujets politiques avec lesquels on n'est pas d'accord. Je ne les ai jamais vus se positionner sur les, ces genres de sujets. Je ne sais pas si c'est leur rôle, mais en tout cas, ce genre d'instance. En fait. Donc Laïka, l'Association internationale des critiques d'art, dont on fait tous et tous partie ici, par exemple, ne s'est pas positionné.
3: Enfin, moi j'ai été euh, confrontée à ça euh, parce que j'ai travaillé avec des artistes des jeunes artistes qui, se... bah, qui ont été victimes en fait, de, voilà, de, de, de violences euh, d'agressions etc et je, je me posais vraiment la question moi dépositaire de cette parole euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'en faisais en fait je, je comprenais mais fin, à mon niveau euh, c'est à dire pas grand chose en fait, hein, euh, c'est difficile de se projeter on a beau imaginer mais c'est toujours pire que ce que l'on s'imagine Et d'être empathique et d'aider comme je pouvais, mais il manque une entité, des entités, enfin il manque un un système qui fait qu'on peut dire ça à qui, quand, comment et comment est-ce qu'on rend justice. Parce qu'en fait, en effet, ces jeunes artistes dont je vous parle euh, n'osaient pas en fait euh, parler, euh, parce qu'elles ont peur euh, que euh, jeunes artistes, euh, leur euh, leur carrière soit compromise en fait. Je me sentais euh, complètement là, euh, empêchée, pour le coup, parce que euh, j'étais dépositaire aussi d'un secret, parce qu'on ne oui. veut pas que je le dise, et c'est normal, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire qu'on garde ça, et comment on aide, en fait, concrètement enfin, comment, on, comment on soutient Comment on aide mais concrètement bah, Déjà, ce
0: qui est sûr... Là, on parle de consentement, vraiment à proprement parler. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas question de ne pas respecter le consentement de la personne concernée et de euh, euh, prendre une décision à sa place. Ça, c'est sûr. Euh, moi, la sensation que j'ai, c'est qu'en plus, toute euh, personne qui va oser prendre la parole, etc., se fait souvent broyer derrière par un système qui n'en a rien à foutre. Mmh. Enfin, c'est ça qui, mmh. me, moi, qui, me, qui me met hors de moi aussi aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression que c'est, c'est toujours ce truc de se dire, en fait, la parole elle est libérée, elle est là, c'est juste une écoute qui aujourd'hui qui n'est pas, pas présente en fait, qui mmh. n'existe pas. En l'occurrence moi j'ai été quand même très troublée, on a publié une enquête dans Mediapart sur un bon nombre de violences sexuelles et sexistes, de harcèlement etc. qui avait eu lieu donc à l'atelier de Sèvres avec l'ancienne direction en fait et j'ai été étonnée quand même du silence derrière du milieu de l'art. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de repartages, il y a eu énormément de de personnes qui ont réagi d'un point de vue individuel. Mais par contre, euh, les médias, typiquement, ça a fait l'objet de brèves tout simplement mmh. dans la presse spécialisée.
2: Alors que la presse généraliste a énormément partagé ouais. cette... Euh, c'est ça, cet c'est qu'en problème.
0: fait, le, l'article en lui-même a été repris mmh. dans une dépêche de l'AFP, qui ensuite a été effectivement reprise par euh, des médias généralistes. Euh, mais par contre, ça a été un copier-coller, il me semble, dans le JDA, ça a été une brève dans le QDA. Moi, je, je, j'étais quand même vraiment troublée de me dire qu'en en fait, il y a quand même euh, des dizaines de euh, jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont, enfin pris la parole et Dieu sait que
3: c'est compliqué. Et en fait, derrière, l'écoute n'était pas là, quoi. Oui, puis il y a quand même une école en ce moment à Montreuil qui est encore là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait bah, C'est ça, c'est que derrière, et...
0: en fait, qu'est-ce qu'il en est derrière, mmh. très concrètement Qu'est-ce qu'on fait aussi avec les artistes mis en cause, avec les travailleurs et travailleuses mis en cause, effectivement Est-ce qu'on continue à travailler avec L.E., etc. C'est aussi ça qui est problématique. On parle de... Le, 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 souvent, ce, qui, ce, qui est, ce qu'on nous rabâche, c'est qu'on ne va pas faire justice soi-même, etc. Mmh. Effectivement. Par contre, s'il y a d'autres personnes qui sont aussi mises en danger... Euh, la question se
3: pose aussi. Mais tu sais, à un moment donné, tu m'as alerté une personne qui est venue dans oui. une expo que j'avais organisée. Et, euh, et en fait, ça, c'est peut-être une... Bon, bah, c'est pas la justice, hein, mais euh, je pense que c'est une manière aussi de, de sensibiliser et puis, bah, oui, d'alerter, quoi, mmh. tout simplement, et d'éviter.
2: Par rapport, justement, à qu'est-ce qu'on fait de, de ces personnes qui sont encore dans le milieu et qui sont mises et mises en cause j'avais une, une discussion a, avec un commissaire récemment et qui me disait « Ah oui, je me suis rendu compte a posteriori que j'avais invité un artiste qui a été mis en cause après. Mais qu'est-ce que je dois faire Il faut que je fasse du fact-checking sur tous mes artistes comme si c'était com- quelque chose de complètement aberrant. Bah, » Peut-être qu'aujourd'hui, il faut se dire que non, ce n'est pas complètement aberrant et qu'à un moment, ça fait partie en fait, d'une certaine éthique de production, une éthique de travail, de comprendre avec qui on fonctionne et de de faire ces recherches-là, en fait. Mais après, ces recherches peuvent être compliquées. Enfin, on l'a c'est dit... C'est ça, c'est euh, que si part... ce n'est
1: pas
3: oui. reconnu par la justice, ça
0: veut dire qu'on... Non, mais on... une écoute simplement aussi de... Par exemple, euh, dans le cadre d'une exposition, si tu sais qu'il y a tel transporteur euh, qui casse toutes tes pièces ou qu'il y a déjà euh, des oui. personnes qui se sont plaintes, oui. et bien, bah, typiquement, tu ne vas pas faire appel à ce transporteur-là, bizarrement, tu mmh. vois. Mmh. Mais mmh. là, dans, le cadre, dans ce cadre-là, à chaque fois, on a quand même un, tr- un problème en France avec ça, de, de, d'écoute et de se dire, en fait, si effectivement, cette personne... Euh, il y, a des, il y a des choses qui reviennent à son sujet et même sans qu'elles reviennent enfin en fait tu violes une fois ça suffit hein, pour que ce soit problématique tu vois donc en fait de se dire bah en fait non je pense qu'il y a suffisamment d'artistes aussi pour protéger les autres tout simplement et aussi dans le cadre notamment là dans le cadre d'une exposition peut-être que la mise en danger va peut-être être moindre et encore mais typiquement dans le cadre des résidences quand la personne elle va rester un an six mois que sais-je avec d'autres artistes voilà peut-être que c'est aussi hyper important bah, de demander je sais pas si c'est euh, un casier ju- judiciaire ou que sais-je, mais peut-être tout simplement. Euh, ça, ça, p- c- ça peut complètement faire. Enfin,
3: euh, euh, voilà. Ce que tu dis là fait sens, en effet, demander bah, un casier judiciaire. Ne serait-ce que euh, ça.
0: Enfin, j'ai en f- mmh. si une personne qui a, qui a été. Enfin, voilà. Euh, déjà. Euh, euh, s'il si y a un jugement s'il y a une mmh. personne qui a déjà été condamnée pour violence ou que sais-je, bah effectivement ça peut être problématique de le laisser avec 30 artistes, 20 artistes, que sais-je enfin voilà, dans, dans un de... oui. oui, mmh. voilà. voilà, mmh. c'est, c'est, c'est aussi euh, Enfin surtout dans un milieu où on parle toujours de care etc c'est quand même mmh.
1: <rire> le comble <Mais> si <rire> je peux me permettre, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Claire, c'est que Beaucoup de ces violences sont, sont tues, euh, tout de même. Donc, euh, les casiers judiciaires, c'est s'il y a une procédure, c'est ce qui est ça, ce très qui est rare, le cas.
3: Ce qui est rare.
0: Ce serait déjà un minimum, quoi. Mm-hmm.
2: C'est un peu un, un pas de côté, parce que ce n'est pas sur, directement sur les violences, mais justement, cette, euh, le dilemme qu'on a aujourd'hui sur le niveau de radicalité qu'on doit mettre, il est assez bien matérialisé par ce qui s'est passé ces dernières semaines avec la, les débats autour de la Biennale Art Press. Mm-hmm. Ah oui, ouais. tout dans tout tout le donc, donc Art Press organise je crois, sa deuxième biennale au printemps oh, 2022 oh, 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 oh. Donc, qui rassemble des, des, des artistes issus de bah, différentes écoles d'art quelques écoles d'art mais très peu se sont positionnés en disant nous ne participerons pas à cette mmh. école d'art parce que nous sommes en désaccord politique avec Art Press mais C'est très biennale, peu. Ouais. Mmh. Les, les commissaires notamment sont défendus en disant « oui, mais c'est une opportunité pour les artistes, voilà, Évidemment. La, la professionnalisation qui est nécessaire aujourd'hui euh, dans le cadre du cursus des écoles d'art, etc. » Et c'est un peu là aujourd'hui où on met le dilemme, en fait. C'est la, la défense face à ces questions de VSS, de dire « oui, mais c'est un milieu précaire et on ne peut pas se passer des opor- de ces opportunités. » Mais à un moment, c'est « où est-ce qu'on met le curseur, en fait ?» Et où la radicalité, elle est à un moment de dire que cette question du, de, du soin, du cœur, mmh. elle va passer avant, en fait... Les, oui. des considérations même économiques. Enfin, et c'est un curseur qui est très difficile à positionner, oui. en fait.
0: Oui, mais complètement. Il y a aussi un autre, euh, une autre crainte que j'ai l'impression beaucoup rencontrer aussi en, en parlant avec des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. C'est aussi la peur de parler par crainte de, euh, d'être estampillé euh, victime et qu'on arrête de parler de leur boulot et qu'on finisse par simplement parler de ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est un vrai frein. Mmh. Et, euh, et je pense que le problème, c'est à nouveau que l'écoute, euh, la question de l'écoute pêche encore à ce niveau-là, c'est que du coup, il y a aussi une vraie crainte d'être, euh, voilà, encore une fois, estampillé et d'être euh, simplement mise dans cette casse-là. C'est un truc qui revient très régulièrement aussi. J'avais très envie de parler de la question du commérage aussi, oui. enfin de se dire que.
1: Mais par exemple, je, ouais. tu, un jour tu m'as averti au sujet de, mm-hmm. tu vois, j'avais reposté le, l'œuvre d'un d'un artiste et tu m'as parlé en, en, en message privé de euh, du fait que cet artiste euh, avait eu un comportement déplacé auprès d'une de ses stagiaires. Et ça c'est quelque chose que j'avais, n'avais j'avais pas conscience parce que effectivement, euh, comme ces dénonciations. Se font beaucoup dans l'intimité, dans le cadre de confession. Ce genre de choses ne s'apprend aussi que par le bouche à oreille. Et donc, du coup, il y, y, y a vraiment ce, cette chose qui, qui passe par la, la rumeur. Tu, tu, m'as, tu m'as parlé de, de, de ce poste que j'avais fait sur un artiste qui était problématique. Et, euh, et après, euh, tu vois, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais et comment je, je me place Parce qu'après, il s'est trouvé que peu de temps après, l'artiste euh, est venu me voir pour me demander un, un texte. Oui. Et donc, ça devenait compliqué de parler de rumeurs puisque finalement, tu, tu m'avais dit, tu m'avais prévenu de la part de quelqu'un et mmh, je n'avais mmh. pas le nom, je n'avais pas les noms et je ne pouvais pas, euh, donc j'ai argué d'autres choses, mais je ne pouvais pas arguer euh, de façon fondée euh, oui. de cette non-collaboration.
0: Mmh. Bah, c'est clair que la question de la... Ouais, je, je pense que là, finalement, euh, c'est un truc dont j'ai, j'ai, j'ai changé pas mal dernièrement euh, sur cette question de la rumeur aussi comme, euh, comme résistance et comme pouvoir euh, de commérage, etc. Finalement, mmh. je pense que dans ces... On est face à un milieu aussi d'entre-soi qui est très obscur, enfin voilà, il y a très peu aussi de de transparence Euh, et donc je pense que c'est très important on rejoint aussi la question de l'écoute de finalement euh, faire confiance aussi aux personnes euh, qui s'expriment et qui qui expliquent qu'il y a eu un problème surtout lorsqu'il est de cet ordre-là en l'occurrence pour ma part, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, même auprès des personnes que je connais pas du tout. J'ai été agressée par un artiste il y a, a 3-4 ans, il me semble, lors d'une visite d'atelier. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis sur Instagram tout simplement et que je vois euh, une personne qui commence à travailler avec lui ou je ne sais quoi, euh, je lui envoie systématiquement un message pour lui dire que j'ai été agressée par cet homme. Et, euh, et en fait, ça, c'est mine de rien, c'est une résistance aussi. Et c'est une manière... Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Enfin, là, en l'occurrence, je vais porter plainte. Certes, ça va faire grossir les chiffres et c'est très bien, c'est positif. Mmh. Mais en l'occurrence, ce, ce, enfin, il ne sera pas mis en, en prison oui. pour ça oui. et il tournera encore. Néanmoins, de, le, de, de transmettre cette information, ça m'a permis aussi potentiellement, de mettre en sécurité d'autres femmes qui ne vont pas se retrouver dans un appel à projet avec ce mec-là, etc. Je, donc, je pense qu'effectivement, ce, je pense qu'il faut chérir aussi cette parole-là, en prendre mmh. soin, et euh, ouais, vraiment, en prendre soin. Quoi. Donc,
3: inviter, d'une certaine manière, à, à dénoncer, quoi, en fait, à, bah, à écouter, partager... Euh...
0: Écouter et faire <coughs> confiance quand il y a une personne qui s'exprime, c'est mmh. jamais... Euh,
2: Surtout que c'est un débat beaucoup plus large. Je leur dis justement comment ne pas battre en brèche complètement la présomption d'innocence qui ouais, est une du système judiciaire. Il y a des réflexions, justement, sur ça aujourd'hui, qui sont assez, assez apparentes dans le, dans le livre de Marine Turquie, Faute de preuves, ouais. qui parle plus mmh. largement, justement, du traitement des violences sexuelles dans le système judiciaire. Et il y a un outil que je trouve assez intéressant, qui n'est pas encore un outil ju- juridique, mais qui pour elle devenir, qui s'appelle le crédit de véracité, mmh. qui est en fait la manière d'accueillir la parole des victimes, et jusqu'à preuve du contraire, de penser qu'une personne qui se dit victime l'est. Euh, le, je crois que ce concept est développé par une sociologue qui s'appelle Irène Théry. Bref, bon, pour avoir son nom, euh, mais je, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, d'un point de vue purement statistique, on nous oppose à la présomption d'innocence, alors qu'on sait que les dénonciations c'est dé- calomnieuses, ouais. c'est entre 2 et 5% c'est... dans oui, les cas de violence sexuelle et sexistes Donc à un moment, quand on regarde les, <rire> les statistiques, c'est assez aberrant de ne pas agir en conséquence. Donc, c'est, et c'est un peu comme ça, je pense, qu'on peut faire face à des situations de, dont tu parlais, par exemple, Henri, et qui peuvent se rapporter à du commérage. C'est que sur ce genre d'affaires, on sait que c'est rare que ce soit du commérage et de la sûr. calomnie.
3: Mais ce que tu voulais dire, <coughs> Henri, tout à l'heure, c'est que tu aurais peut-être éventuellement argué à cette personne, à cet artiste, <coughs> que tu n'allais pas faire une collaboration parce que. Euh... On t'avait dit, enfin, qui, qu'il que avait... De fait, ça m'a,
1: pos... ça m'a mis en position de, ah bah... de, de trouver une autre excuse, en fait, bah oui. parce que je ne pouvais pas... Oui, mais
3: même si tu avais eu, par exemple, tu disais que tu n'avais pas eu les noms, etc., mais même si tu avais eu des noms, est-ce que quand même tu lui aurais dit, écoute, moi, je ne veux pas travailler avec toi parce que euh, on m'a dit ça, en fait
1: euh, C'est une, une question... Euh...
3: Parce que je me suis retrouvée, tu vois, dans ces situations, ouais. et j'ai, euh, j'ai fui. En fait, enfin, c'est-à-dire que j'ai dit non, mais pour des raisons, j'ai jamais argué oui. les bonnes bah, raisons. Ça,
0: après, on est tous des professionnels pour trouver des excuses. Euh, <rire> voilà, on quoi, est d'accord. On n'a pas envie de faire un truc, mais oui, oui. finalement, on peut <rire> tout à fait reproduire le truc dans ce genre de cas. Oui. Mais après, je trouve ça bien. Euh, moi, typiquement, c'est un truc que j'ai tendance à faire, d'affronter le truc frontalement et euh, sans jamais... Enfin, il y a aussi euh, la protection des, des personnes qui ont oui, parlé, donc jamais, sans ouais. jamais donner de nom. Ouais. Mais par contre, oui, quand effectivement, il y a une personne qui est problématique, il se rapproche de moi. Moi, je lui dis, mais texto, que je ne travaille pas avec des personnes qui sont problématiques et, c'est, et que ce n'est pas normal. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas du tout avoir honte de ça. Mmh, là, oui. quand, la, la honte change de camp. Enfin, merde, encore mmh, une fois, il faut que ça... Ça rentre dans nos crânes. Enfin, vraiment. euh, Et ça, c'est vraiment un truc qui revient aussi régulièrement euh, quand je parle aussi avec des galeristes, beaucoup, qui euh, se retrouvent euh, dans des vernissages ouverts à voir des personnes qu'elles savent problématique rentrer, et, qu'est-ce, et souvent, c'est des conversations que j'ai eues, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je le vire de mon espace est-ce que, voilà, Ça, pour le coup, c'est vrai que... Bon, euh, moi, je suis un peu, euh, un, un peu très en colère là-dessus, donc je pense que je serais que à frère. coup le bail ouais. au derrière. Mais en, en l'occurrence, c'est vrai que dans un cadre commercial, etc c'est très compliqué. Mmh. Euh, c'est aussi des questions qui se posent, effectivement. Quand on est sur... Euh, Ouais, quand il y a une question de précarité aussi enfin, euh, les, les galeries sont pas tous riches ici mais en l'occurrence c'est aussi très compliqué quand il y a peut-être un texte en jeu quand il y a une, une vente en jeu enfin, c'est, toujours, c'est toujours la même chose quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis est vrai c'est à dire qu'il y a un moment où je sais plus l'envernissage parce que j'avais un problème de, <rire> de harcèlement d'un, 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 d'un collectionneur et euh, en fait la, la, le, le galeriste n'allait pas prendre le risque ou n'allait pas le, 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 l'expulser et donc, euh, ça pose effectivement la question de, de comment on, on gère ces espaces-là. Et effectivement, un, un vernissage n'est pas un espace, d'autant plus qu'il y a... enfin, Avant Covid, il y avait la question de l'alcool, en plus, qui était mmh. encore une autre, une autre problématique euh, qui justifie, ou en tout cas, qui, euh, qui est un, un facteur aggravant dans ce genre de,
2: de, de circonstances. C'est vrai qu'on l'a, on l'a mentionné en filigrane, mais en fait... Là... Une des autres spécificités de l'art contemporain, mais c'est évident pour nous, mais en fait, ça n'est oui, pas oui, forcément pour tout le monde. C'est le, de... le, oui, le, le, la, le lien extrêmement fin entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui. Nous, mmh, on passe énormément de temps en vernissage. Est-ce qu'un vernissage est un moment pro complètement ou un moment perso Le curseur bouge tout le temps, il peut mmh. varier d'une minute à l'autre. Dans les collaborations aussi, il y a cette dimension... Euh, enfin, intime de, que peut créer l'art et qui est aussi souvent mise en avant justement pour une justification de, de comportements qui sont absolument mmh. aberrants et, et ça c'est aussi une des spécificités spécifiques à beaucoup de milieux culturels mais le lien entre ça et atomisation et précarité qui est propre au milieu de l'art euh, accroît les risques en fait mmh.
3: bah Oui tu te retrouves très vite, très vite voilà, dans un espace privé chez quelqu'un, chez une artiste, mmh. un artiste faire une visite d'atelier, être enfermé. Et...
0: Ouais, et c'est pour ça je pense qu'il faut être très clair là-dessus aussi. Enfin, il y a aussi du coup la, la crainte à chaque fois de dire non quand on se retrouve dans une situation euh, qui nous met mal à l'aise. C'est de se dire euh... oui, mais en l'occurrence il y a aussi beaucoup de, d'artistes qui par exemple vont se plaindre euh, qu'un collectionneur euh, les invite systématiquement à dîner, etc. Et qui se retrouvent mais très mal à l'aise en se disant mais mince en fait si je dis non potentiellement, bah, je, je n'ai pas de vente derrière, etc. Enfin là, on, il est question de manger, quoi. Donc du coup, il y a, il y a aussi enfin, le terreau est là, vraiment, pour mettre aussi, finalement, des, des personnes en danger, quoi. Et puis, il y a aussi ce fantasme du monde de l'art, effectivement, qui est un peu... Euh, enfin voilà, on est des personnes très ouvertes, etc. Enfin...
2: Et c'est là... Où il y a un cercle vertueux à créer aussi, mmh. le cercle virtu- vertueux de l'Omerta, c'est aussi de même pas pouvoir identifier ces comportements ou pas à se dire qu'ils sont problématiques, parce qu'on dit que c'est nous le problème, enfin, mmh. c'est la, la, la base mmh. de l'emprise notamment, Exactement. et c'est pour ça que, enfin, toute l'importance notamment de, bah, de, tout simplement, de ces comptes Instagram, comme euh, Maya Tot, Mayas, comme tous les balances de ton école d'art, mmh. qui, en visibilisant, mmh. ouais, euh, énormément de témoignages, permettent de... En fait, de, de, comment dire, de mettre à distance des situations en se disant non en fait là c'est pas moi qui ai un problème ou qui me fait un film dans ma tête c'est ça. mais il se passe c'est quelque chose ouais. qui mmh. est caractéristique ben, d'un mmh. début d'emprise ou euh, d'une tentative d'agression etc et c'est pour ça que c'est il y a quand même des choses qui se passent justement oui. par ah de on va ouais, mais... peut-être euh, finir là dessus
0: ouais. d'ailleurs sur les points quand même positifs euh, effectivement bah, c'est, fin, c'est, fin, c'est, les réseaux Instagram, sociaux quoi c'est un truc de ah, fou enfin, ça, quand même. Mmh. Euh, c'est c'est souvent, d'ailleurs, des contes qui émanent comme, je ne sais plus qui le disait, mais d'écoles Et euh, c'est vraiment des espaces euh, finalement qui sont propices aussi à la libération de la parole. Et, euh, et effectivement, je pense que toutes ces problématiques individuelles qui peuvent sembler effectivement intimes, etc., finalement, elles, elles, elles se passent dans un cadre politique et que de lire effectivement des, euh, presque des exemples, quoi, de, 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 de harcèlement, de, de violence, etc., ça peut aussi, je, je pense, euh, générer, une... générer effectivement des, des prises de conscience et derrière euh, une, une libération et une compréhension aussi de cette parole.
2: En, en aval des violences, il y a aussi un outil qui a été mis en place il y a très longtemps par le CFCV, le Collectif Émis contre le viol, et qui commence à être réactualisé aussi. C'est la mutualisation en fait de pas de plaintes, mais de rapports de, de, de d'agression d'un même agresseur. On parle inclusif dans l'émission. Je pense qu'on ne parle pas d'inclusif quand 98% des, des agresseurs sont des hommes. Euh, donc il y a un, un compte Instagram notamment qui s'appelle Collectif qui est très intéressant pour ça. C'est en gros d'essayer de nommer sans les nommer en donnant suffisamment d'indications sans être dans la diffamation euh, des personnes qui sont présumées agresseurs dans le but de recueillir d'autres témoignages de victimes sachant qu'on sait très bien que les agresseurs et notamment dans, dans nos milieux euh, s'ils ont commis une agression il y a très peu de chances qu'ils soient arrêtés oui, là il n'y a
0: pas de violeur unique en général
2: voilà. ces outils peuvent être intéressants parce qu'après il y a des plateformes de mise en relation des ressources qui peuvent être à disposition de soutien psychologique, de soutien judiciaire alors, il y a beaucoup de choses qui existent, en fait, et le, l'accompagnement de victimes, le fait qu'elles ne se pas seules, peut permettre aussi de faire changer la peur de camp, mmh. ce que tu disais, Camille, tout à l'heure.
0: Oui, je pense que vraiment, euh, c'est un truc, euh, je pense, qui, qui, pour moi, est vraiment le point essentiel, c'est vraiment euh, cette question de l'écoute il faut vraiment qu'on se qu'on se secoue là-dessus quoi enfin quand euh, quand une personne a le courage d'enfin euh, révéler quelque chose euh, qu'on l'écoute et j'aimerais bien aussi que la presse aussi spécialisée se saisisse aussi de tout ça quoi parce que effectivement enfin nous il y, y a effectivement euh, euh, des personnes dont les noms reviennent etc qui semblent connues pour nous mais qui ne feront jamais l'objet d'enquête en fait dans des médias généralistes parce que c'est des personnes qui ne sont pas connues pour le grand public euh, je pense qu'il faut aussi qu'on ait conscience de ça et que finalement il y, ait, il y ait davantage d'enquêtes nominatives aussi qui soient faites et que derrière euh, voilà, on soit à l'écoute toutes et tous quand une personne se confie c'est jamais de gaieté de coeur quoi.
2: mais tu penses que la, sur la question des médias c'est une question de volonté ou de manque de moyens parce que tu sais très bien que les enquêtes nominatives t'es bien placé pour le savoir, c'est les plus complexes
0: oui, bah, je pense qu'il y a un manque de moyens total. Enfin, une, une enquête c'est, qui euh, doit être bien faite parce qu'on enfin, est sur, quand même sur des sujets très graves, donc il n'est pas question de faire ça par dessus la jambe. Euh, donc oui, effectivement, il y a une question de moyens qui est essentielle. Et puis, je pense aussi qu'on a une presse spécialisée aujourd'hui en France qui est quand même conservatrice, mine de rien. Et donc, ce pas des sujets qui les intéressent, finalement. On a des journalistes très bien. Euh, euh, Magali Le Sauvage, d'ailleurs, est une des autrices euh, de l'enquête sur, euh, sur Claude Lévesque. Notamment, au quotidien de l'art, il y a quand même pas mal de... Marine Vasolaire aussi, qui a travaillé aussi pas mal dessus. Donc, il y a des journalistes qui sont bien, qui manquent de moyens à mon avis. Et euh, je pense aussi à une presse conservatrice qui se fout royalement de ces sujets-là. Oui. <rire> oui. <rire> Samuel, as à nouveau la lourde tâche de conclure. Euh... De toute manière, ce sujet est sans fin. Donc, euh, c'est comme c'est d'habitude. Sans fin et je vais mmh.
2: vraiment pas essayer de verser dans le lyrisme comme la dernière fois. Ça m'enlève <rire> un peu une corde quand même. Mais... Et c'est très difficile de conclure de manière positive, parce qu'en fait, une des, des choses qu'on pourrait dire, c'est... Et de positif, c'est cette année, enfin l'année dernière, il y a eu une hausse de 33% des recensions de violences sexuelles et sexistes. On peut dire que c'est un chiffre terrible. En soi, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, une mobilisation qui est faite, en tout cas une libération de, de ces actes. Aujourd'hui, on arrive en fait à un moment crucial, on va pas dire... Oui il se passe des choses super, notre génération fait bouger les choses, en fait on va voir aujourd'hui, ce qu'on sait c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser parce que de plus en plus de personnes commencent à avoir le courage justement de parler et effectivement l'écoute et l'accompagnement de ça est absolument crucial dans les mois qui viennent en sortie de Covid et dans les années qui arrivent.
0: Ça me va de finir sur (rire) l'écoute. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère qu'on ne vous a pas trop... (rire) C'était pas trop lourd non plus. On a essayé d'équilibrer avec de la douceur pour parler ensuite de violence. Mais voilà, en tout cas, restons mobilisés, si je puis dire. Et puis, on vous dit de toute manière, à dans un mois pour un autre sujet infaisable en 25 minutes, comme (rire) d'habitude.